0: Alors, quel texte biblique choisir pour l'inauguration d'un nouveau train, attendu depuis 100, 150 ans peut-être Eh bien, le chercher, c'est le trouver parce qu'on trouve de tout, en fait, dans la Bible. Il y a cette vision du prophète Zacharie, et voici quatre wagons sortent d'entre deux montagnes. De plus, ce début du livre du prophète Zacharie est un texte réjouissant et stimulant, en effet. Il est écrit à une époque où le roi de Perse permet aux Hébreux déportés de revenir dans leur pays, de reconstruire le temple de Jérusalem. C'est l'heure où Zacharie écrit « Le temple est déjà en construction et il va être inauguré bientôt ». Période pleine d'enthousiasme pour repartir du bon pied avec vraiment la foi au centre, avec aussi des valeurs de justice et de paix et de bonté. Et même avec une idée d'un salut qui déborde Israël, qui déborde leur simple peuple pour toutes les nations avec un Messie qui est appelé ici le germe. Ce qui va devenir dans nos traductions grecques, le soleil, levant que nous chantons donc dans ce temps de l'Avent et de Noël. Alors c'est au livre donc du prophète Zacharie, au chapitre 6. « Je me tourne, dit Zacharie, je lève mes yeux et je vois. Voici quatre wagons sortant d'entre les deux montagnes. » Et ces montagnes étaient des montagnes de bronze. Au premier wagon, il y avait des chevaux rouges. Au deuxième wagon, des chevaux noirs. Au troisième wagon, des chevaux blancs. Au quatrième wagon, des chevaux tachetés et forts. Je réagis en disant à l'ange qui parlait avec moi, « Mais qu'est-ce que cela, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre esprits, les quatre souffles des cieux. » qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Le wagon chevaux noirs attelé à l'un des chars sortant vers le pays du nord. Et les Blancs sortent juste après, en le suivant. Les Tachetés sortent vers le pays du sud, et les Forts qu'ils sont cherchent à aller parcourir la terre. Et il leur dit « Allez et parcourez toute la terre ». Et ils parcoururent la terre. L'ange m'interpella en me disant « Regarde, ceux qui sortent vers le pays du Nord font reposer mon esprit, mon souffle, dans le pays du Nord. » Puis la parole de Yahvé, de l'Éternel, pour moi, me dit « Tu recueilleras la participation des exilés, de Heldai, de Tobia et de Yehadaïa. « Et tu iras, toi, en ce jour, dans la maison de Josias, fils de Sophonie, et ils sont là où sont les, les exilés venant de Babylone. Tu recueilleras de l'argent et de l'or, et tu feras des couronnes, et tu les mettras sur la tête de Josué, c'est-à-dire l'Éternel est -à -dire salut, fils de Yehotsadak, l'Éternel est juste. » Ce sera le grand prêtre. Tu lui diras ainsi parle l'éternel des puissances voici un homme dont le nom est sémar, le germe il germe là où il est et il bâtit le palais de l'éternel c'est lui qui bâtira le palais de l'éternel il portera les insignes de sa majesté il s'assiera, il gouvernera sur mon trône sur son trône mais il y aura aussi un prêtre sur son trône et il y aura un dialogue de paix entre l'un et l'autre. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Cette vision de Zacharie est, paraît-il, un des textes les plus énigmatiques de la Bible. C'est ce que reconnaît l'immense exégète commentateur juif qu'est Rachi au Moyen-Âge. Il dit que ceci compliqué cette histoire des deux montagnes, de l'esprit qui souffle, de l'édification d'un temple nouveau en la personne humaine, le salut débordant Israël sur l'universel, la découverte du Messie, tout cela est si compliqué que pour comprendre un jour ce texte, il faudra que le Messie soit venu et qu'il nous l'enseigne. Bon, voilà, sauf que nous, nous avons ce Messie. Et donc, je vous propose d'entendre un passage où Jésus se révèle comme Messie, avec bien des choses que nous retrouvons de cette vision de Zacharie, c'est au chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Je vous lis juste un extrait, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. « Seigneur, dit la femme à Jésus, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim, et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni sur celle de Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant à ton source, souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. qu'est-ce qui déroute tellement les commentateurs depuis des millénaires dans cette vision de Zacharie C'est qu'il y a quatre équipages de quatre couleurs qui sont envoyés parcourir, parcourir toute la terre, un rouge, un noir, un blanc et un tacheté. Chacun de ces équipages, nous dit l'ange, est un des quatre esprits des cieux, le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, nous dit l'ange, avant d'expliquer les rôles, de l'équipage noir, de l'équipage blanc et de l'équipage tacheté, mais pas un mot sur le rouge. Chacun de ces équipages est donc un fruit du souffle de Dieu, source éternelle de consolation, de paix, source de vie et de résurrection. Alors un des dons de l'esprit aurait-il été oublié Où est donc passé le wagon rouge Serait-il en grève Aurait-il été oublié par le prophète Zacharie euh, ou bien par un copiste maladroit C'est peu vraisemblable car l'équipage rouge est nommé en premier. Premier dans la liste des quatre dons de l'Esprit de Dieu pour donner le salut à la terre entière. Et donc c'est le principal, le cœur même de l'action de l'Esprit qui est absent. Quand l'ange explique les fonctions de l'Esprit, il passe directement au second. L'équipage, le wagon noir, sort vers le pays du nord, suivi immédiatement par le blanc. Au sens historique, au nord d'Israël, il y avait Babylone, il y avait la Perse. Bon, c'est tous les ennemis qui viennent régulièrement ravager, telle une vague, la terre d'Israël, profaner le temple, le démolir, exiler le peuple. Au sens spirituel, donc, le pays du nord, ça évoque... Tous ces ennemis qui viennent nous briser, ce qui ruine notre foi, notre espérance, notre morale, notre paix. Le pays du Nord pour Israël, c'était un peu les Savoyards et les Français d'hier pour les Genevois en fait. Si l'équipage noir évoque la mort, le châtiment de Dieu sur les méchants, il est immédiatement suivi ici par le wagon blanc qui évoque la lumière et la vie, la pureté. Déjà, quelque chose de l'amour des ennemis est annoncé, finalement, ici. C'est ce que Jésus prêchera. L'époque de Zacharie est celle de la paix avec les ennemis d'hier, qui l'aide, qui aide Israël à se reconstruire. Dans ce texte de Zacharie, le souffle de Dieu n'est donc pas un souffle vengeur qui extermine les peuples du Nord. Il élimine seulement ce qui en faisait hier des ennemis. Et c'est ainsi que le regard de Zacharie a dans ce texte, que Zacharie a dans ce texte, eh bien nous ouvre à un sens spirituel fort utile, afin que Dieu vienne à notre aide pour chasser en nous ce qui est source de mort, d'aliénation, de, de dépression, de sentiment d'être en exil, loin de soi-même, loin du sens de sa vie, du sentiment de la perte de bonheur ou de destruction de la foi, de l'espérance. C'est cela qui est éliminé donc, par le souffle divin évoqué par le wagon noir. Laissons immédiatement place au souffle de wagon blanc pour, pour révéler ce qui est bon, pour ressusciter ce qui est bon, même dans nos ennemis D'ailleurs, d'ailleurs, Abraham, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel ne viennent-ils pas tous et toutes de ce pays du Nord L'esprit ne va pas simplement passer sur l'esprit du Nord pour le purifier, le ressusciter, mais, nous dit l'ange, il va y reposer pour toujours. Et c'est là une promesse de salut pour chacun. Et c'est pour arriver à saisir cela que Zacharie, au début de ce texte, se tourne et lève les yeux. Se tourner, c'est ici le verbe souvent traduit par se convertir. Et se lever, lever les yeux, c'est comme une résurrection du regard, parce que c'est bien cela ce verbe, le verbe de la résurrection. Et donc c'est à ce nouveau point de vue que nous invite ce texte de Zacharie, car cette nouvelle clairvoyance nous permet de recevoir le souffle de l'Esprit. Ensuite, l'ange, c'est-à-dire pour nous la méditation et la prière, nous permettra de travailler sur ce que nous aurons vu de l'Esprit venir dans ce monde et en nous. L'équipage tacheté et fort s'élance, lui, vers le pays du Sud. Bien sûr, historiquement, le pays du Sud, c'est l'Égypte, formidable Égypte, avec qui Israël a une histoire contrastée. L'Égypte, c'est à la fois le pays, la terre de refuge, où l'on peut aller quand la famine se fait sentir. Mais c'est aussi un piège quand les Hébreux s'y installent. Elle devient alors un esclavage, une aliénation. C'est ce qui arrive au temps de Moïse. Alors, au sens spirituel, l'Égypte évoque... La formidable force de l'industrie humaine, à la fois source d'abondance, grande ressource, et à la fois source de danger, grand danger, ces textes ont une modernité incroyable. Là encore, l'Esprit de Dieu, selon Zacharie, ne vient pas en destructeur pour éliminer le progrès de l'industrie humaine. Il vient avec un souffle plein de force et de nuances, comme tacheté à la fois noir et blanc, pour intervenir chirurgicalement sur ce talent incroyable qu'est l'industrie humaine. En effet, le même train peut servir à rassembler des peuples, et il peut servir à déporter, voire même à exterminer des populations. Quant à la maîtrise des forces de l'atome, qui là aussi réunit nos territoires, elle donnera peut-être demain une source d'énergie propre pour tous les humains. Mais sa première utilisation, bien sûr, a été d'exterminer des centaines de milliers de civils. C'est donc d'une façon extrêmement fine, tachetée et en même temps puissante que nous avons à vivre ce don de l'Esprit que Dieu nous envoie. Alors cet équipage tacheté est envoyé parcourir la terre entière. Toutes les dimensions de notre existence afin de purifier et d'éclairer, afin de guérir et de ressusciter l'éducation, les arts, les solidarités, les techniques, la politique, les religions, les regards des uns sur les autres, les équilibres dans le couple, la famille, les tendances politiques, les origines, les pays au cas par cas, avec nuance et force. Alors nous voyons bien application, les applications concrètes que nous ouvrent ces équipages noirs, blancs et tachetés pour que nous en fassions bon usage dans nos vies concrètes. Nous voyons bien l'importance de cette action de l'Esprit-Saint. Et la voix de l'ange qui nous permet ensuite d'appliquer à notre circonstance particulière, à travers la prière, la réflexion, et d'accueillir ce travail de Dieu en nous, pour nous. Mais où est donc passé le wagon rouge À quelle mission ce souffle premier s'est-il attelé à quelle, à quelle mission plus urgente, plus essentielle, que de faire la paix avec nos ennemis d'hier, de donner une conscience à notre formidable industrie humaine Rouge, rouge en hébreu, ici, c'est Edom, bien connu dans la Bible, dans l'histoire d'Esaü et Jacob, pour évoquer la vie humaine portée par son sang d'un si beau rouge. Si même l'ange n'a pas vu sortir l'équipage rouge, ben c'est qu'il est resté en dedans. Il évoque donc, me semble-t-il, le travail de l'esprit en chacun de nous, et dans nos communautés. Le wagon rouge est avec nous, il est en nous, il travaille à bâtir l'humain comme temple de l'Esprit. Le véritable temple de Dieu, ce n'est pas une sorte de bâtisse, ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, c'est ce que nous dit Jésus. Mais ce temple de l'Esprit, ses sources ultimes, elle est à l'intérieur de cette personne qu'il rencontre, de chaque personne qu'il rencontre. Fût-elle une samaritaine Fût-elle une femme C'est pour dire, c'est-à-dire dans cette culture très nationaliste et très patriarcale, une femme samaritaine. C'est synonyme d'absolument tout le monde sans condition de sexe ni d'orientation ni de conditions, de parcours de vie, d'origine, de conviction, de sensibilité ou de religion. Et donc, les quatre wagons de l'Esprit viennent d'auprès de Dieu, passant entre les montagnes, nous dit Zacharie. Le souffle de Dieu ne vient pas sur nous comme venant de Jérusalem, ni venant d'ailleurs de Garésine. Mais il passe entre ces montagnes de bronze, entre nos différents cultes particuliers, si, si fermement établis sur une base solide en bronze, le souffle de Dieu ne viendra pas de Jérusalem, ni de la Mecque, ni de Lhasa ou de Bodhgaya, le lieu où est né le Bouddha, ni de Rome, de Constantinople, de Toronto, d'Augsbourg ni même de Genève, c'est pour dire. Le souffle divin, dans toute sa richesse, sortira d'entre tout cela, comme un train de quatre wagons, rouge, noir, blanc et tacheté. Des fleuves d'eau vive couleront en notre sein, nous promet Jésus à tous, comme à la Samaritaine. Promesse que nous serons chacune et chacun personnellement le temple de Dieu, le temple de son esprit jaillissant comme une source d'eau vive en nous, entre nous et pour nous tous. Promesse que nous serons comme, dans ce texte, nous serons prophètes ou prophétesses selon notre vocation personnelle, comme Zacharie mais aussi comme la Samaritaine qui va être envoyée vers les siens faits apôtres par Jésus-Christ. Leur vient, et c'est déjà maintenant, nous dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ou en fidélité, en sincérité, puisque c'est le sens que ce mot est bon. C'est la promesse que nous sommes déjà faits grands prêtres ou grandes prêtresse par l'Esprit et par la vérité, par l'Esprit-Saint qui nous a été donné bien plus que nous ne le pensons, et puis par notre sincérité, en fait. Cette vision de Zacharie et la relecture par Jésus sont un invitation à ce que le vrai sommet de notre vie spirituelle soit celle de notre prière secrète, et donc la plus sincère. Prière où parfois l'Esprit lui-même prie en nous, et murmure à Dieu cette prière ultime, « Abba, Père !» Et puis peut-être très vite aussi, « Oui, Abba, Père, mon Père, et votre Père, comme le dit aussi Jésus, votre Père en pensant à ceux qui nous entourent. » En même temps, Jésus le dit bien, « Nous avons encore, instant un peu besoin de ces montagnes de bronze que sont nos religions, nos cultes, nos chapelles, nos paroisses. Mais le rien, elle est déjà là où l'esprit souffle sur chacune et chacun, où le, le courant d'eau de la parole jaillit à l'intérieur de chacune et de chacun. Le souffle passant entre les montagnes de bronze à leur limite là où elles se font modestes. Aujourd'hui nous dit la parole de Yahvé, de l'Éternel Il convient de nous investir tous ensemble, nous qui nous reconnaissons exilés et aspirons d'être en paix Il est temps de nous réunir grâce à notre Dieu commun Pour mettre les moyens afin de couronner notre grand prêtre à la tête de notre foi, de notre espérance alors ce grand prêtre, Dieu nous le désigne, c'est Josué, fils de Yéhoshaddak. Selon la signification de ces noms propres, il s'agit de couronner à la tête de notre espérance, de notre foi, de notre théologie, Josué, l'éternel est le salut, fils de Yéhoshaddak, l'éternel est juste. Et c'est là tout un programme, c'est une théologie, une façon d'être, une éthique. Jésus dira la même chose. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, l'action de Dieu en nous, le salut de Dieu, et sa justice. Espérez l'action de Dieu et tout ce qui est juste. Selon lui, Paul dira, oui, de la théologie, de la foi, des actes généreux, du culte, de la prière, oui, mais jamais sans amour. Comment faire pour aimer Impossible de se forcer. C'est à recevoir par l'esprit. C'est ce que nous dit la vision de Zacharie avec son histoire de ce train et de quatre chariots à roulettes sortant d'entre les montagnes. Le salut de Dieu est enfant de sa justice, de son respect pour nous, de son amour pour nous, de sa fidélité, même unilatérale pour nous, pour chacune et chacun de nous. C'est ce Josué, fils de Yahoud Sadak, que nous sommes envoyés couronner comme grand prêtre sur ce monde. Afin que cela nous inspire, que cela règne sur notre théologie, sur nos valeurs, notre espérance, notre prière. Mais ça ne s'arrête pas là. <rire> Zacharie saisit tout de suite que même cela n'est pas l'ultime. La première chose que nous avons à prendre à ce grand prêtre tout juste couronné, c'est que son règne est limité. Tu lui diras à ce Josué que tu viens couronner, tu lui diras au nom de l'Éternel. Voici un homme dont le nom est sénant, le germe. C'est lui qui germe là où il est et c'est lui qui bâtit le vrai palais de l'Éternel. Alors oui, que notre foi, notre réflexion théologique et éthique, notre espérance soit ainsi au service de l'humain en germe, de l'humain de plus en plus inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est à cela que travaille sans cesse le wagon rouge, rouge comme la vie, rouge comme le sang prêt à être versé pour ceux que l'on aime, s'il si le fallait absolument, rouge comme l'amour. Cette vision du couronnement du grand prêtre, ce n'est pas la foi pour la foi, la théologie pour la sagesse, ce n'est pas la contemplation pour la simple louange. Oui, c'est tout cela. C'est de la foi, c'est de la réflexion, c'est de la contemplation, c'est de la louange, c'est de l'étude. Mais tout cela au service du germe, en humain, en chaque humain, bâtissant l'humain comme habité par l'Esprit de Dieu, ce souffle de vie, ce jaillissement de parole. Cet humain, ce germe ne germe pas simplement en tel lieu particulier, un lieu particulièrement saint. Il germe là où il est. Littéralement, il germe dans ce qu'il a sous les pieds. Dieu est le Seigneur de toute la terre, dit l'ange. Chaque arpent de terre est le saint des saints dès lors qu'un humain en germe, là sous ses pieds. La question n'est pas d'être un être abouti, parfait, mais d'être, ou même seulement d'espérer, être par l'esprit en germe. Mais là encore, il faudra partager ce pouvoir au risque de se prendre pour Dieu. Ce qui ne serait pas génial. Ce serait sortir de la dépression pour entrer dans une bouffée de folie délirante. Oui, nous sommes déjà un germe, nous sommes déjà habités par l'Esprit, et c'est justement que Dieu nous assied sur son trône. Seulement, aux surprises et aussi au bonheur, et quelle paix, il y a un autre assis sur ce trône avec nous. Un... un prêtre, nous dit la parole de l'Éternel. Et il y aura un dialogue de paix entre l'un et l'autre, entre nous, le Germain, et ce prêtre qui est avec nous sur le trône. Un dialogue de paix doit s'instaurer. Dialogue de paix qui est la spécialité de Genève, comme la raclette spécialité du Valais, le rode de la Savoie. Bon, là peut-être, je sens approcher un wagon noir, je vais m'arrêter sur cette comparaison. Nous sommes ainsi... En tout cas, chacune et chacun héritier du royaume de Dieu. Paul dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Même les païens, nous dit Paul, sont co-héritiers avec Christ, suivant ainsi cette vision de Zacharie. <rire> cela vaut pour chacune et chacun d'entre nous, chaque personne, dans l'infiniment particulier de chacun. Mais cela devient ainsi totalement universel comme dans un corps, cela ne peut marcher que dans ce dialogue de paix entre chacune et chacun, entre communautés, entre peuples, par l'Esprit. Que Dieu nous soit en aide. Amen.